0: Fala moçada, como é que estão aí as companheiras e os companheiros que carregam o pó da viagem? Estamos aqui na edição do Fronte Tradicional, edição número 356, indo ao ar no dia 18 de janeiro para os assinantes, e na próxima quinta-feira, se não me falha a memória, dia 24 de janeiro para os não assinantes. Muito bem, essa edição vem num oferecimento mais do que especial de MSD, Saúde e Reprodução Animal, Fibro com a sua extensa linha de aditivos para engorda e reprodução de bovinos, Conan com a sua linha Aglomerax, suplemento especialmente feito para uso na época das águas, Boitel da Agropecuária Grande Lago em Jussara, Goiás, com a sua recria profissionalizada a pasto e a sua engorda intensiva em confinamento, vacinar com a sua extensa linha de nutrição animal, e em especial Bifet, o suplemento energético para engorda e reprodução de bovinos, e por fim, frigorífico Minerva, que anuncia lá da mesma cidade, da cidade de Barretos, o Hospital de Amor, o nosso parceiro, que recebe 6% a 8% da anuidade ou da mensalidade que você contribui com o Notícias do Front. Um agradecimento especial aos meus amigos Rubiquinho e Henrique Prata pela oportunidade de poder chegar, fazer chegar essa obra a mais pessoas. Pecuarista, você já assinou o seu termo de doação de um R$ 1,00 por cabeça batida para o hospital? Tá esperando o que, meu amigo e minha amiga? Muito bem. Dessa vez, a gente vai dar uma conversada com aquela nossa tia. Você, toda a família tem uma tia fofoqueira que acha que sabe de tudo. O mercado pecuário também tem a sua tia. Ela se chama Bolsa BMF. Vamos dar uma olhadinha no que, que essa tia está falando? Afinal de contas, eu tenho a mais absoluta certeza que a sua lombriga está doida para saber como é que vai ser o futuro de curto prazo da pecuária, não é verdade? Muito bem, seguindo aqui o nosso roteiro tradicional, nós vamos diretamente para o comentário da cabine de comando. O boi não está só caindo, só subindo ou só estável. Eu diria que nesse momento o boi está subindo e caindo e estável na dependência justamente da praça em que você observa. O que, que eu quero dizer para você é que há uma desuniformidade que eu anunciei aqui já na semana passada, e essa desuniformidade de mercado aumentou muito. A gente percebe aonde existe tradicionalmente terminação de animais a pasto ou então, ou seja, o famoso e-ou, necessidade de alívio de pastagem em função de veranico. E ou, onde há oferta consistente de fêmeas por abate, nessas três situações, e tem estados que tem mais do que uma dessas situações, a gente vê queda de preço, e aí eu poderia citar Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Há outras praças, porém, com estabilidade. Posso, pode, por exemplo, posso citar como exemplo São Paulo. Há algumas outras ainda em aquecimento de preços, e aí eu vou, posso citar graças a Deus, <risos> o Goiás, né, algumas partes do MT e principalmente, mas bate, nossos queridos amigos do meu Rio Grande amado, não é, ti Gauchada está mais faceira do que pinto no lixo, é o maior, a maior alta da semana, né, para é, os últimos sete dias de mercado foi justamente a turma do Rio Grande do Sul, isso é justamente um, um sinal claro de uma situação que a gente tem, que é o famoso continente chamado Brasil. Essa ressaca que a gente está percebendo na venda do atacado, seja ele com ou sem osso, por parte da indústria para com o, o varejo, né, a gente percebe que é uma ressapa, ressaca de vendas bem típica. Hum, ou seja, a gente vê o, atrase, o, o traseiro... <risos> perdendo mais força do que o dianteiro, só para vocês terem uma ideia, frango, suíno e até o ovo estão sofrendo redução de precificação nesse momento. E isso está em função, na minha opinião, de, de duas coisas. Né? Primeiro, o nível de consciência financeira do povo e da pova, como diz um amigo meu, é muito baixo e a turma gasta mais do que deve nas festas. E isso, além disso, nesse momento a gente observa o famoso a famosa síndrome do, do ninho vazio, né? Você que é mulher, que já viu seus filhos sair de casa para estudar ou para trabalhar, para criar uma nova família, é, isso tudo está cada vez demorando mais, diga-se de passagem, tem molecada de 30, quase 40 anos, marmanjão ainda dentro de casa, eu com 22 anos já estava noivo, por sinal hoje, dia 18 de janeiro, faço aniversário de casamento, um abraço para a minha digníssima patroa, desculpa aí aqui tem que fazer uma moralzinha em casa, né galera? <risos> Mas voltando aqui ao, ao que interessa, essa turma está com a síndrome do ninho vazio, a síndrome do bolso vazio. E aí realmente a gente observa uma perda de poder de compra por parte do cliente final da cadeia pecuária. Isso faz com que a venda de carne da indústria perca o seu embalo de modo que é natural, e eu diria além de natural, é até saudável para a saúde financeira da cadeia como um todo, a gente perceber esse elo, o frigorífico, tentar repassar essa batata quente. Para quem? Para a mão de quem é inverna gado, né? o invernista. Óbvio que também tem aquele discurso, né para completar o discurso aí do frigorífico, ele vai falar para você no telefone que quem exporta também está sentindo o dólar caindo, e isso tudo é blá, 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 faz parte, está tudo certo. Para intensificar mais um pouco a dificuldade de escoamento da produção que a gente observa hoje na cadeia pecuária, a gente vê que o varejo resolveu subir preço e recuperar margem nesse momento. Então, no frigir dos ovos, juntando e misturando tudo o que eu acabei de dizer, a gente vê uma situação em que a ponta final realmente sente nesse momento. O fato é que muitos diferenciais de base estão abrindo, é o caso do Mato Grosso Sul, é o caso de Goiás, apenas para citar dois, e tem muitos outros locais em que a gente observa isso. Tem também local que o diferencial está fechando, é o caso do Mato Grosso. O fato também, além dessa mudança aí no padrão dos diferenciais, é que a gente percebe que o poder do pecuarista, no sentido de refutar, essa pressão de gado ele existe sim e ele é grande. Então, a gente está percebendo em resumo formar a primeira queda de braço no mercado. E nesse momento que essa queda de braço existe, a gente dá para dá a gente falar que não tem muita andurinha para fazer verão. Ou seja, não tem tanta boiada gorda para fazer pressão e por isso mesmo a gente vê que a média da a média Brasil da arroba do Boi a prazo e livre, variou 3 centavos nessa semana, fechando aí em 142.62 por arroba, lateralizada, portanto, nos dados da Scott Consultoria e do BGE adaptados por mim. Nesse momento, portanto, finalizando essa primeira parte de mercado, só me resta dizer, segue o jogo. Além de dizer, segue o jogo, eu vou rapidamente para o recadinho da mãe de Iná. Mãe de Iná, Nessa, vez, nessa oportunidade, a mãe de Iná psicografou num cabaré. Isso é nas entrelinhas, alguém aí que me ajudou a psicografar a mãe de Iná vai entender, mas fica para eu e para essa pessoa. O fato é que, abre aspas, quanto mais você falar no zap que a soja vai quebrar em função da falta da chuva, mais o farelo que você compra, Vai subir. Meu amigo e minha amiga, falar menos é um dos sintomas da inteligência. Fecha aspas. De fato, o que a mãe de Ná quer dizer é que o falatório no zap está maior que a quebra de produção, muito provavelmente. Isto posto, vamos direto para o bife radar. Bife radar retoma né, o percentil da estabilidade como a chance mais provável. De, de navegabilidade da arroba no curto prazo. 40% agora para estabilidade, que roubou do percentil de queda alguns pontos e, e, e também manteve aí em apenas 25% alta. Então, no fim, 35% de chance de queda, 40% de estabilidade e apenas 25% de chance de alta. Convido você, finalmente, a ir lá no blog para você... Lê sobre a hora do quilo. Tem uma frase fantástica do Jack Welk, um céu muito famoso no meio aí. E ele fala assim, ó, se você não está confuso, você não sabe o que está acontecendo. Não, pessoal, eu não li errado, eu vou ler de novo. Se você não está confuso, você não sabe o que está acontecendo. Como interpretar essa frase? Qual a aplicabilidade dela lá na pecuária? Vai lá no blog que você vai ver. E também vai ver um absurdo que é uma política de bem-estar contaminada pelas ONGs mal intencionadas do Brasil. Em dois estados brasileiros, Sergipe e Bahia, lá no Nordeste, dos meus amigos do Nordeste, que eu tive o prazer de estar nos dois últimos anos palestrando, Nordeste é esse que vai crescer sim e muito na pecuária, nesses dois estados é contra a lei se fazer IA, IATF, transferência, fertilização in vitro, etc, etc, etc. Qualquer condição reprodutiva artificial que desrespeite o ciclo biológico natural textualmente, isso está escrito na lei. Meus amigos, se a gente não abrir o olho, aí você pode dizer, ah, mas o bem-estar animal é coisa de futuro. Dá uma olhada lá no blog, quando vai ter Uber Pecuário no Brasil? Meu amigo, o futuro chegou. Muito bem. Vamos finalizar aqui esse fronte indo para o lado B do boi, a nossa crônica semanal da gestão de risco em pecuária Eu diria o seguinte, apesar da liquidez ínfima, a bolsa é sim ainda um termômetro muito usado por agentes de mercado. Não tenho também a menor dúvida de que essa ferramenta tem uma função fundamental para diluir riscos do setor produtivo através do mercado de opções. E para tanto entender e interagir com o mercado futuro passa a ser fundamental se você deseja estar na pecuária nas próximas décadas. Diariamente, para quem trabalha com a bolsa, está careca, como eu, de saber que a BMF divulga os valores dos ajustes para todos os meses em que exista contratos em aberto. Quando o volume é baixo de negócio, ela acaba fazendo uma arbitragem, mas ela divulga um valor, de modo que a gente consegue já <coughs> desculpe ver a curva de preços para 2019, elencando, aí sequenciando esses ajustes ao longo do ano. Ou seja, eu tenho ajuste para janeiro, fevereiro, março, abril, etc, 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 até novembro. Eu posso replicar o novembro para o dezembro, visto que dezembro ainda é o único mês que eu não tenho nesse momento o ajuste, publicado pela Bolsa, pelo menos até ontem, quinta-feira, dia 17 de janeiro. E de modo que, apesar de todos os pesares, dá para entender essa curva como uma possível curva para o ano, e é esse o título desse front, né? como você leu aí antes de acessar o front, e dá para tirar, inclusive, algumas conclusões e eu vou citá-las nesse momento aqui de primeira mão para você. Primeiro, a média de 2019 está sendo projetada é, na Bolsa com preços acima de 2018 na ordem aí de 6,3% a 6,5% de alta. Como a inflação está é, balizada para mais ou menos 4%, então a gente deve ter um ganho real de valor segundo a tia BMF nesse ano. A safra, entendendo aí como animais de pasto de janeiro a junho, primeiro semestre, está precificada de maneira bem estável, ou como a gente gosta de dizer no jargão da bolsa, bem flat, sem nenhuma grande depressão no final aí da safra, como é, é comum de se ver né, é, no, no, ao redor aí de maio e junho. A curva da entre safra, podemos falar entre safra aí basicamente segundo semestre, Está inclusive muito semelhante ao ano passado, e o pico de preços está em setembro, não em outubro. Interessante isso, como foi o ano passado. Depois a gente observa uma leve depressão, a bolsa está replicando para 19 o que aconteceu em 18, aí na saída de bois do segundo giro confinado, e depois ainda é, provavelmente vai seguir uma, prova uma recuperação de preço, que eu nem estou considerando aqui por conta dessa ausência do dezembro para a BMF. Eu diria que a maior diferença entre a curva realizada de, do ano passado e a suposta curva que a nossa tia está nos oferecendo <risos> é justamente esta não depressão né, no final da safra de capim. E esse tipo de curva de fim de safra de capim, ele tá, além de estar tá na tela, ele, tá, ele se repete quando a gente observa a, a existência de um ano de retenção de matrizes. Então, nesses anos de retenção de matrizes, como um excelente estudo da Scott Consultoria mostrou, a, a depressão do final de safra ela é menos sentido. Em outras palavras, o abate de matrizes é fundamental para a gente saber se esse fato vai ou não se confirmar. E caso o abate continua, continue em 2019, a Bolsa pode estar tá nos dando, nesse momento, uma oportunidade de proteção de preços através aí da compra de seguros, as famosas puts, Principalmente para essa parte do ano aí, maio, abril a julho, vamos falar. preço médio da, da safra, na maneira geral, do primeiro semestre, está na ordem de 151,50, mais ou menos, na condição à vista e livre para São Paulo. Menor cotação está em maio, com 150, quase 151. Então dá para a gente dizer que tem um piso de 150 em São Paulo, que eu não considero tópico, eu acho ele realmente muito presente. Muito pelo contrário, ele é bem possível e significa de grosso modo com 140 nas praças pecuárias. Quando a gente olha entre safra, a gente olha em uma média de 156,50 com um pico de 159, lambendo aí os 160, no caso esse pico está na bolsa por enquanto em setembro. Então dá para a gente dizer que tem um teto, se tem um piso de 150, tem um teto de 160, ou seja, a gente vê um, uma curva, é, mais factível nesse momento pra, nas águas, porque eu acho que esse, esse preço da entre safra ainda é ainda pouco e ele, ele tem que, e eu acho que ele vai mais é, a, a, num, a partir do, de um determinado momento aí, principalmente quando essa curva de safra realmente se mostrar mais imune a uma depressão de final de safra. De toda forma, essa entre safra para mim ainda não está tá meio fake, se eu posso assim dizer. Né? Então, esse canal aí que a gente observa de vendas variando aí de 150 a 160, na verdade ele é um pouco acima do que a gente tem visto nos últimos anos, que é de 145 a 155, com exceção daqueles momentos de estresse como carne fraca, delação, greve dos caminhões. Pessoal, ainda... Tenho que finalizar o estudo de alguns números muito importantes para cravar a minha é, curva mais provável de preço para 2019, que no seu devido tempo nós vamos tratar aqui. É, ainda falta, por exemplo, eu ter acesso ao abate de animais de 2018 por completo. Por enquanto, nós só temos as três primeiras, os três primeiros trimestres do ano. Então, preliminarmente, ou seja... <risos> O que eu tenho na mão, o que eu tenho hoje, o que, o que tem para hoje, no meu entendimento, é uma alta nominal de 6,5% a 10% em números, em grandes números, ou números aproximados, que deve ser mais ou menos o que o meu radar vai consolidar nas próximas semanas a ver. Eu ainda vou me consolidar com relação a isso. Portanto, se for, na minha opinião, é, é, o que eu quero dizer para vocês, se for para ter surpresa no que a Bolsa está informando eu diria que é mais fácil essa surpresa ser é, para cima do que para baixo. É, isso bate com o fato de eu achar que a curva do segundo semestre pode mais do que está aí na tela. Na verdade é que ela não está atrativa. É, se a gente tiver realmente de novo essa safra flat, a gente deve ver uma entre safra caminhar mais aí na bolsa. Pessoal, eu finalizo por aqui dizendo para você que eu não tenho medo nenhum de errar o que eu acabei de dizer, mesmo porque essas são as minhas melhores considerações hoje e ainda estão um pouco mal acabadas. E certeza de qualquer consideração sobre o mercado, eu jamais votei em nome da minha honestidade para com as minhas análises e com o seu bolso. E como, porém, como é, eu costumo dizer, é o andar da carruagem que ajeita as abóboras, Sempre tem que se ter uma baliza de preços em mente, mesmo que a gente ainda não tenha as condições ideais para determinar isso, e é o caso nesse momento. Por fim, alguns detalhes fundamentais para finalizar. A tal da tia Sabichona, a bolsa, erra bastante, porque ela é um termômetro descalibrado. Outra coisa, galera, a baliza da bolsa e a minha baliza, que eu acabei de expor a vocês, não te importa praticamente nada. O que importa realmente para você é a sua baliza. Um abraço, fiquem todos com Deus. Conto com as suas assinaturas ao Front Premium para a gente continuar a obra do Front e também a obra do Hospital de Amor. Encerro aqui desejando a você uma excelente semana em que nós estejamos todos aqui juntos e reunidos na próxima. Um abraço, fiquem todos com Deus.